0: Ciao! Sono Stefania Gnutti e questo è dalla quotidianità, il podcast con cui ogni lunedì mi piace offrire spunti di riflessione sulla nostra routine. Di tutti i verbi che esistono, viaggiare è il mio preferito. Lo amo! Non so se riuscirò con le mie parole di oggi a, rendere, a farvi capire cosa significhi per me viaggiare, cosa veramente rappresenti. Allora ci provo facendo un elenco senza ordine di tutto quello che mi viene in mente quando le persone mi parlano di viaggio. La mia testa percepisce um, tantissimi elementi, tantissimi stimoli, tantissima energia quando parliamo di viaggio, perché per me il viaggio è stata. È stato in molti momenti della mia vita una, una cura, una, una, veramente una medicina a, a, ad un percorso personale, mi ha portato a mettermi in gioco, mi ha portato a conoscere nuove persone, mi ha portato al confronto, mi ha portato allo scontro, è un'esperienza meravigliosa. Quando penso al viaggio eh, io penso al coraggio, ma allo stesso tempo penso alla paura, penso ai limiti, penso però anche alle noccioline, quelle col sale sopra, penso anche alla Coca-Cola Zero. Penso agli sbalzi di umore, penso al buon senso, all'orientamento, penso all'intelligenza emotiva, all'ascolto, all'attenzione, penso ai trasporti, agli incroci, alle direzioni, ai biglietti, ai ritardi, penso alle partenze, ai ritorni, ai volti, alle lacrime, ai fazzoletti, penso all'acqua naturale, che io bevo sempre in quantità esagerata quando viaggio, penso alle scarpe da ginnastica, penso alle bandane, penso agli zaini, Penso a FaceTime, con, con chi ho cuore e magari non riesco a vederlo per un po' di giorni. Penso alle fotografie e penso alle cartoline. Potrei continuare all'infinito e per ore, ma prima mi sento di dirvi quanto per me parlare a voi del viaggio sia un elemento terapeutico. È molto di stimolo di riflessione ed è proprio parlando a voi che mi sono resa conto, ed è proprio pensando alla registrazione di questo episodio per voi che mi sono resa conto che per me il viaggio e anche alcune parole che non avrà mai pensato di menzionare, tipo il trasporto, tipo le noccioline, tipo le bandane. Voi penserete questa è matta, ma adesso vi spiego anche perché. Il viaggio prima di tutto è trasporto, è aerei, è metro, è autobus, è taxi, è biciclette, è piedi, è cammino è tante cose. Per me il trasporto ha però anche un altro significato. Il trasporto non significa soltanto salire su un aereo e farsi portare da Milano a Madrid, da Milano a Palermo. Il trasporto significa anche lasciarsi trasportare dalle cose. Quando viaggiamo dobbiamo essere predisposti a lasciarci trasportare dalle luci, dai colori, da quelle piccole cose che catturano la nostra attenzione. E Fateci caso quando la vostra attenzione viene catturata da qualcosa di particolare. Vi è mai capitato di girare una città a piedi e di seguire il senso del trasporto, di non, perdere, di non prendere in considerazione il vostro navigatore ma di concedervi il lusso del cammino in base a cosa vi attira di più? Questa è una cosa che a volte sottovalutiamo, no? Noi diciamo ok, parto da qua, devo arrivare là, faccio questa strada. Ma io una volta che ho capito che devo andare in quella direzione, che il mio punto di arrivo è là, perché non mi concedo di fare una strada che viene dettata dalle mie sensazioni, dalle mie emozioni? Come lo faccio? Lo faccio lasciandomi trasportare dagli eventi, dalle voci, dall'insegna dei negozi. È curioso, è molto curioso perché bisogna sapersi costruire un proprio percorso per arrivare al punto d'arrivo, un po' come nella vita, perché il viaggio è come la vita, tu parti per una destinazione che sai essere, che sai essere quella città, però non sai come torni da quella città, non sai cosa incontrerai in quella città e devi essere aperto e predisposto a quello che arriva e devi sviluppare gli strumenti per poter affrontare quello che ti arriva a volte diamo sottovalu- sottovalutiamo il percorso perché pensiamo soltanto al punto d'arrivo è come quando viaggiamo mettiamo il navigatore, e basta, là dobbiamo andare ma cosa c'è nel mezzo? cosa vediamo nel mezzo? cosa ci nasconde la strada che ci porta da dove partiamo a dove dobbiamo arrivare? è la strada che Google Maps lo seguono tutti, quella strada la fanno tutte le persone ma qual è la mia? cioè perché io vengo attratto da delle cose durante il mio percorso che agli altri non fanno lo stesso effetto? ciascuno ha un proprio linguaggio emotivo, ciascuno ha una propria esperienza da maturare e da sviluppare. Costruirsi il proprio percorso è importante, siamo troppo impegnati e lo facciamo troppo spesso, quello di voler seguire un cammino preimpostato. Cosa ci nasconde la strada destra, cosa ci nasconde la strada sinistra? E se fossimo entrati in quel caffè che ci piaceva così tanto sulla strada invece che andare dritti, cosa sarebbe successo? Perché a volte la vita si scandisce in una serie di cosa sarebbe successo. Cosa sarebbe successo viene da subito smascherato e reso trasparente dal fatto che tutto quello che doveva succedere, succede se noi seguiamo il nostro istinto, seguiamo le nostre percezioni, se ci lasciamo catturare da quello che richiama la nostra attenzione. Fateci caso perché quello che richiama la nostra attenzione non è la stessa cosa che attira l'attenzione di un altro e questo è curioso, significa che interessa solo a noi, che l'insieme degli elementi che abbiamo dentro ci porta a interessarci di quello che abbiamo davanti. Viaggiare è questo, è lasciarsi trasportare, è lasciarsi guidare dalle combinazioni dei dettagli, è lasciarsi guidare dalla nostra attenzione. Camminando, viaggiando, vivendo, non siamo attratti da ogni cosa, siamo attratti soltanto da ciò che fa per noi, da ciò che ci stimola, che ci dà energia positiva, che ci incuriosisce, che ci dà quella voglia di scoprire e di avvicinarsi. Questo è il lusso del viaggio, farsi trasportare e rendersi conto di che cosa ci attira di più. Per questo io viaggio spesso, senza prendere aerei, senza prendere treni, senza allontanarmi. Viaggio nella mia quotidianità e mi faccio attrarre da ciò che mi attira di più, cambio le strade, spezzo le routine, a meno che non siano quelle la mia fonte primaria di attrazione. Pensate a questo, vi racconto un aneddoto. A dicembre stavo lavorando da casa, non sopportando più l'assenza di interazione tra persone, e dico vado al bar e bere un caffè, scendo, per il caffè, Sono arrivata accanto al bar e accanto c'era un manifesto che indicava una mostra d'arte contemporanea a 100 metri. La forza del titolo, dei colori, di di quel manifesto mi ha attratto così tanto che ho detto «Vabbè, invece di bere il caffè vado a vedere la mostra». La mostra consisteva in pochi lavori di questa artista cubana che denunciava appunto il sistema e essenzialmente era una mostra che si basava su molte performance eh, live, quindi reali, fatte al momento. Tra queste una, una performance assolutamente allucinante, assurda. Sono arrivata davanti a questa stanza e una ragazza mi ha chiesto se volessi prendere, provare la sala del pianto. Allora sono entrata, mi sono seduta e ho iniziato a far eh, circolare nella stanza ondate di mentolo, ma così forti che di lì a poco mi sono trovata gli occhi pieni di lacrime. Ho fatto altre due performance veramente, veramente toccanti. Sono tornata a casa e mi sono rimessa alla scrivania. Ora... Io vi dico, erano mesi che sentivo un'apatia totale dentro di me... Dovevo andare a prendere un caffè, alla fine la mia attenzione mi ha portato a partecipare ad una serie di performance, ma così profonde, così toccanti, che io sono tornata a casa e mi veniva da piangere. Ma non piangere perché ero disperata, piangere perché la forza di quelle manifestazioni, di quell'arte, mi aveva talmente colpito, era arrivata talmente dentro di me, che mi aveva portato in un'altra, cioè che mi aveva, che era riuscita a sciogliere dei nodi, che era riuscita a sciogliere uno schermo di apatia. Allora mi sono detta, quanto è bello? Farsi trasportare dalla vita, farsi trasportare attivamente dalla vita, far sì che la tua crescita, che la mia crescita, che i bisogni, che i nostri bisogni attraggano con consapevolezza ciò di cui necessitano veramente. A volte è così, possiamo viaggiare soltanto lasciandoci trasportare. E allora io capisco anche le altre parole che vi ho detto, bandana, scappe da ginnastica, noccioline. Mentre mi lascio trasportare dal viaggio della vita, non ho intenzione di rinunciare alle noccioline, salate, ai miei capelli tenuti in ordine dalla mia bandana blu, alle mie scarpe fedeli con cui ho affrontato grandi pause, grandi camminate grandi corse. Quindi vi vi auguro di godervi il viaggio, di godervi il trasporto, ma di mettere sempre con voi una Coca-Cola e delle noccioline per festeggiare tutti i momenti in cui vi siete concessi il lusso dell'essere trasportati.